0: Boah, Mann,
1: hörst du mich? Äh, ja, ich höre dich, ja. Ja, das
0: ist schon mal gut. Das ist äh, irgendwie alles hier komisch mit dem Equipment, was wir haben. Aber wenn, wenn du mich hörst, äh, ich höre dich auch. Lass mal loslegen. Ja, gerne. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unserer persönlichen Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als datenschutz Moin aus Hamburg. Ihr hört den Podcast nichts zu verbergen. Wir reden über Datenschutz. Mein Name ist Tobias Maus. Ich bin Geschäftsführer der Maus Datenschutz GmbH in Hamburg. Und mit dabei ist der Oliver Baldner. Oliver, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, dann von mir auch ein Moin aus Paderborn, auch wenn man das bei uns eigentlich nicht so sagt. Ich bin Geschäftsführer der BITS GmbH aus Paderborn. Ja, genau wie bei dir, ein Datenschutzberatungsunternehmen und tätig als Datenschutzbeauftragter.
0: Genau, da habe ich gar nicht viel zu gesagt. Wir wollen auch nicht groß Werbung für unser Unternehmen hier machen, deswegen belasse ich es einfach Doch, mal dabei. wollen wir. <lacht> okay, wir wollen hier wahnsinnig Werbung für unser Unternehmen machen. Genau. Ähm, trotzdem sage ich nichts dazu. Unser heutiges Thema ist der Brexit. Wir sind jetzt mitten im Januar schon. Der Brexit ist ja schon ein paar Tage her. Zum 31. Januar oder zum 1.2.2020 im letzten Jahr ist Großbritannien aus der EU ausgetreten, noch mit einem... Übergangs- äh, oder mit einem Austrittsabkommen, dieses endete zum 31.12., der harte Brexit, der No-Deal-Brexit war irgendwas, was wie so ein Damoklesschwert die ganze Zeit über uns schwebte. In letzter Sekunde haben die Kommission und äh, wer auch immer aus äh, UK ein Abkommen verhandelt, was mittlerweile auch einsehbar ist im Internet, es ist mittlerweile sogar auf Deutsch übersetzt, die deutsche Übersetzung ist nicht so richtig toll, aber sie ist vorhanden, das ist schon mal etwas, nach 48 Jahren ist UK endgültig raus seit dem ersten Entschuldigung seit dem ersten ist UK echter Drittstaat mit eigenem Handelsabkommen und das enthält ganz viel eigene Regelungen als Drittstaat ist das Thema oder mit Drittstaaten ist das Thema Austausch Personenbezogener Daten immer so ein bisschen Tricky, man muss ein bisschen was beachten. Man muss nämlich zusätzlich zu allem, was man ohnehin schon bei Datenaustausch in der EU, in der EU erfüllen muss, zusätzlich auch noch ähm, sogenannte zusätzliche Garantien liefern oder vereinbaren. Und genau um dieses Thema soll es so ein bisschen bei uns gehen. Ähm, das äh, Handelsabkommen mit UK hat Regelungen zum Thema Datenschutz enthalten und über die wollen wir uns hier kurz unterhalten.
1: Gut, vielleicht noch mal... Kurz bevor wir richtig in die Materie einsteigen, hast du es anders erwartet. Ähm ich weiß nicht, bei all diesen Verhandlungen, die immer auf der Kippe stehen und wo es plötzlich einen letzten Tag gibt, bis zu dem endlichen Entscheidungen kommen muss und wo dann, nachdem es keinen Zurück mehr gibt, da, äh, ja, dass sie sich auf den letzten Drücker irgendwie einigen und am Ende ging es, glaube ich, auch nur noch um ein paar, ähm, paar Fische, die irgendwo vor der britischen Küste gefangen werden dürfen oder nicht gefangen werden dürfen. Also im Endeffekt, äh, ja, es war sehr spannend, aber so ein bisschen haben wir es auch, auch so erwartet, oder?
0: Ja, stimmt, ich habe es nicht anders erwartet, also beziehungsweise meine Befürchtung war, dass es tatsächlich komplett ohne Deal äh, ein, auseinandergehen wird. Es hat mich überrascht, dass sie es doch noch in letzter Minute geschafft haben. Ich bin aber ganz froh drüber, ähm, weil wir jetzt zumindest auf vielen Wegen
1: Sicherheit haben und äh, nicht auf allen Wegen Unsicherheit. Okay, gut. Ich war etwas optimistischer. Also ich bin eigentlich nie davon ausgegangen, dass sie sich nicht irgendwie einigen würden. Aber gut, egal. Das soll ja auch nicht das Thema heute sein. Stimmt. W was mich übrigens überrascht hat, ist, ähm, dass obwohl
0: sie sich wirklich die gesamte Zeit, die zur Verfügung stand, genommen haben, um dieses Abkommen zu verhandeln, dass es doch an einigen Stellen immer noch so ein bisschen hm ist. Also es sind doch Patzer drin. Es wird äh, aus Sicht Datenschutz teilweise zum Beispiel auf die alte Datenschutzrichtlinie, äh, namentlich 9546 GG, verwiesen die einzuhalten wäre und äh, die 9546EG äh, ist abgelöst, die gibt es nicht mehr, das ist die Richtlinie, auf der die alte Gesetzgebung vor DSGVO beruhte, also zum Beispiel das alte Bundesdatenschutzgesetz. Trotzdem wird die noch da drin genannt in dem Handelsabkommen. Ich vermute, dass da durchaus mit Copy and Paste gearbeitet worden ist und dass da eben auch mal das eine oder andere durchgerutscht ist.
1: Ja, und einfach haben die ja auch so sehr lange verhandelt, deswegen ist ja klar, am Anfang war diese Richtlinie ja dann noch nicht so alt, wie sie am Ende war. Ähm, ansonsten sehe ich es genauso wie du, da waren ein paar, paar Böcke drin, äh, ich habe nur in der Tagesschau oder wo das war, in Nachrichten äh, die Tage gelesen, Gibraltar hat man komplett vergessen, die haben jetzt irgendwie auf den letzten Drücker auch nochmal ein Abkommen irgendwie geschaffen, ging jetzt nicht um Datenschutz, ging um andere Themen, aber so ein bisschen was wurde da wohl mit heißer Nadel gestrickt.
0: Ja, das passiert schon mal, dass man Gibraltar vergisst. <lacht>
1: ähm,
0: ja, ich würde gerne
1: aufs Thema kommen, genau, zurück Thema. Ist es
0: ist so, da, also einfach mal der, der, der Plattensatz, UK ist seit 01.01.2021 Drittstaat. Damit müssten theoretisch äh, aus Sicht Datenschutz diese ganzen Anforderungen, die an Zusammenarbeit, an Datentransfers in Drittstaaten gestellt werden, erfüllt werden. Das ist, für die, die es interessiert, Artikel 44 folgt folgende in der DSGVO. Und da steht ganz viel drin, was man machen muss. Und äh, spannenderweise ist es so, dass äh, in, dem Austritts-, nee, in dem Handelsabkommen äh, gibt es ein, ein, äh, so die, die Final Provisions, das ist immer äh, Artikel finprof. Irgendwas In unserem Fall sind wir äh, Artikel finprof.10a. Äh, so, interim Provision for Transmission of Personal Data to the United Kingdom, also auf Deutsch Datenschutz, Datenaustausch. Und das Spannende ist, da steht eigentlich ein Satz drin, der den, das gesamte Thema Datenschutz regelt. Wenn man es so will, alles andere sind nur noch Sachen, die Ausnahmen und was was wenn und, und, und ganz viele ähm, Gedankenspiele und Regelungen, um das irgendwie wieder zu kippen. Aber letztendlich steht drin, UK ist nicht es ist, ist für ist für einen äh, festgelegten Zeitraum. Da kommen wir gleich mal zu, zu dem festgelegten Zeitraum. Der hat nämlich noch ein bisschen Brisanz ist für einen festgelegten Zeitraum nicht ein Drittland im Sinne des Unionsrechts, sofern, Punkt, 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 Das ignorieren wir einfach mal. Also, auf Deutsch, wir müssen überhaupt nichts erfüllen, was in Sachen
1: Drittstaatenregelung in der DSGVO steht. Okay, das für... Finde ich interessant. Ich glaube, das ist vielleicht auch unseren Zuhörern noch nicht so ganz klar. Das heißt, es ist praktisch nicht so, dass UK jetzt Drittstaat wäre und in irgendeiner Form aber privilegiert ist, sondern du sagst wirklich, wir dürfen UK so behandeln, als ob es nach wie vor in der EU wäre, aus Datenschutzsicht.
0: Exakt, Richtig? also
1: genau das ist es. UK ist Drittstaat,
0: aber... Aus
1: Datenschutzsicht brauchen wir ihn nicht so zu betrachten. So steht es in, in dem Abkommen drin. Okay, das ist interessant. Das heißt also auch im Prinzip, muss man fast fairerweise sagen, all unsere Empfehlungen, die wir bisher schon gegeben haben, Standardvertragsklauseln abschließen und so weiter, waren natürlich richtig, weil wir nicht wussten, wie es ausgeht, weil wir alle vorsichtig waren und unsere Kunden auch vorsichtig beraten haben. Aber im Endeffekt, die, die unseren Empfehlungen nicht gefolgt haben, haben fast was richtig gemacht, oder? <lacht> ja, so könnte man sagen. Die haben, haben ein bisschen Geld gespart, weil wir äh, sehr wenig beraten mussten.
0: Und die hatten auch noch, haben auch noch Aufwand gespart, das stimmt. Aber ich habe eben schon gesagt, es gibt ein bisschen Brisanz in dem Abkommen und das ist tatsächlich die Definition des äh, festgelegten Zeitraums. Hieß es festge ja, es ist der festgelegte Zeitraum. Der festgelegte Zeitraum ist äh, sehr umständlich definiert. Ich, ich würde das gerne mal kurz vorlesen und dann können wir darauf eingehen, ähm, was was der festgelegte Zeitraum ist. Also, der festgelegte Zeitraum beginnt am Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens und endet, vorbehaltlich des Absatzes 5, das ignorieren wir mal, zu dem Zeitpunkt, zu dem die Europäische Kommission Angemessenheitsbeschlüsse in Bezug auf das Vereinigte Königreich erlässt, bla blablabla, bla bla, oder an dem Tag vier Monate nach Beginn des festgelegten Zeitraums, der um zwei weitere Monate verlängert wird, es sei denn, eine der Vertragsparteien erhebt Einwände. Und dann geht es noch weiter. Also, letztendlich, der festgelegte Zeitraum endet spätestens in sechs Monaten. Das heißt, alles, was wir gemacht haben und wo wir Aufwand getrieben haben und wo wir teilweise die Pferde scheu gemacht haben, ist eigentlich nur um sechs Monate verzögert, wenn es nicht bis zu diesem Zeitpunkt einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission gibt.
1: Ja, Moment, da muss ich einhaken. Das habe ich anders verstanden, als ich gelesen habe. Aber ähm, deswegen diskutieren wir da ja auch gerade drüber. Ähm, nur angenommen, die einigen sich nicht auf einen Angemessenheitsbeschluss. Und sind aber beide der Meinung, EU und UK, dass es so weiterlaufen kann wie bisher mit dieser Übergangsregelung. Äh, dann läuft es doch weiter. Ich habe das eher so als ähm, etwas im übertragenen Sinne Kündigungsfrist verstanden. Das heißt, wenn man sich nicht mehr einig ist, dann läuft es aus. Nee, oder habe ich das verstanden?
0: Es ist in, in meinen Augen das Gegenteil. Hier steht, der festgelegte Zeitraum endet an dem Tag vier Monate nach Beginn des festgelegten Zeitraums, der um zwei weitere Monate verlängert wird. Es sei denn, eine der Vertragsparteien erhebt Einwände. Ähm, für, nach meinem Verständnis bezieht sich dieses Es sei denn, eine der Vertragsparteien erhebt Einwände auf die zweimonatige Verlängerung. Das heißt, wir haben mindestens vier Monate Zeit, bis dieser
1: Zeitraum endet, maximal aber sechs Monate Zeit. Okay, hat ich etwas anders verstanden. Ähm, da war doch noch so ein Verweis auf so einen anderen Absatz oder eine andere Ziffer. Ja, ja auf äh, ähm, Ziffer 5. Genau, ergab sich daraus nicht dann doch diese diese stillschweigende Verlängerung? Nee, noch schlimmer, äh, eine, eine eine weitere
0: Endeklausel Ende für diesen festgelegten Zeitraum. Nämlich ja. äh, an dem Tag, an dem die Befugnisse ausgeübt werden oder äh, irgendeine noch äh, woanders spezifizierte Änderung in Kraft tritt. Also äh, letztlich geht es darum, wenn UK sein Datenschutzrecht ändet, ändert, dann endet der... Kann es sein, dass dieser Zeitraum
1: auch endet? Okay, ja gut, das würde ja noch Sinn machen. Wenn die äh, Dieser ganze Beschluss beruht ja darauf, dass wir hier ungefähr in UK und EU ein ähnliches, gleiches, zumindest ähnliches Datenschutzniveau haben. Ja. Und äh, dass das sofort endet, diese, diese Privilegierung, wenn UK plötzlich ein Datenschutzrecht ähnlich wie vielleicht die USA macht, also das kann ich nachvollziehen. Nur ich tue mich noch ein bisschen schwer damit, zu sagen, dieses ganze mühsame Abkommen entstand jetzt dafür, dass wir sechs Monate Zeit gewinnen im Datenschutz. War es das wert? Frage ich mal. Also im Datenschutz würde ich sagen, ja, also so ist es tatsächlich. Dieses ja.
0: lang verhandelte Abkommen, da haben sie sich beim Datenschutz nicht viel Mühe gegeben. Also gesagt, ja, es, für, es gibt jetzt schon eine gesetzliche Regelung und solange ihr die beibehaltet, ist sechs Monate erstmal alles gut und bis dahin muss die EU-Kommission die Hacken im Teer hauen und einen Angemessenheitsbeschluss. Zustande kriegen. Und das ist nebenbei gesagt eine Frage, wenn ich mir angucke, wie lange das bei Japan gedauert hat, das war ja nicht im halben Jahr gegessen, da waren, waren das nicht zwei Jahre, also es war irre lange jedenfalls.
1: Das war sehr, sehr lange, ja. Wobei man natürlich dagegen halten muss, UK war ja bis vor nicht allzu langer Zeit in der EU, hat folglich, meines Wissens zumindest, äh, auch mit dem äh, Brexit, die DSGVO erstmal einfach übernommen. Das heißt, anders als Japan, die mussten nicht ein ähnliches Datenschutzgesetz erst entwickeln, sondern die Briten müssen einfach ihr Bestehendes nicht ändern.
0: Äh, ja, na, natürlich, so, so ist es auch. Was vielleicht
1: einfacher ist und in sechs Monaten zu schaffen ist, etwas nicht zu ändern.
0: <lacht> Wollen wir es hoffen, ja, äh, dass sie das hinkriegen. Die äh, Frage, die sich mir stellt, ist... Ähm, Jetzt mal böse, böse gedacht, ich denke jetzt an, an das EuGH-Urteil zum Thema Standardverträge und USA. Da wurde ja ganz klar gesagt, na ja, der Rechtsrahmen äh, im, im Land ist ja eigentlich nicht so, dass man sagen könnte, dass äh, da tatsächlich ein angemessenes Datenschutzniveau gilt, weil die Geheimdienste, die Ermittlungsbehörden, und ich weiß nicht, wer noch alles ja eigentlich einen unkontrollierbaren Zugriff hat und man, äh, der, der, der Rechtsbehelf der, der, der betroffenen Personen äh, eingeschränkt ist und so weiter und so weiter. Und wenn wir wenn ich jetzt an das an das Thema, wie heißen sie, five Eyes, glaube ich, äh, denke, ja. ähm, hat UK ja schon zu noch EU-Mitgliedszeiten eigentlich gegen die DSGVO verstoßen an der Stelle. Und das Datenschutzniveau war eigentlich schon, während sie noch Mitglied war in der EU, nicht wirklich angemessen. Wo man hätte gegen vorgehen müssen. Ist natürlich die Frage, oder stellt sich mir jetzt die Frage, müsste da mal jemand klagen und äh, der EuGH haut da auch dazwischen? Könnte ich mir gut vorstellen, dass das passieren könnte.
1: Ja, gut, das haben wir ja bei Schrems im USA gesehen. Solange niemand klagt, passiert letztlich auch nichts. Insofern wahrscheinlich wird man auch hier klagen müssen und äh, da gebe ich dir natürlich absolut recht. Ähm, UK hat äh, hinsichtlich der Geheimdienste dort schon auch. Äh, Dinge gemacht, die wahrscheinlich nicht ganz oder eventuell nicht DSGVO oder europarechtskonform sind. Insofern ja, dieses Risiko, denke ich, droht, dass da was Ähnliches passiert. Aber auch da wird man abwarten müssen. Ansonsten finde ich für unsere Zuhörer vielleicht nochmal, dass man das nochmal so ein bisschen auch zusammenfasst. Das heißt, eigentlich haben wir gar kein Abkommen zum Datenschutz bekommen, sondern wir haben einfach nur gesagt, sechs Monate ja, haben wir eine Übergangsfrist und machen mal nichts. Und innerhalb der sechs Monate, da muss dann eigentlich erst was passieren. Und das, was angestrebt ist, ist eben ein Angemessenheitsbeschluss. Auch hier vielleicht noch mal kurz für unsere Zuhörer, was heißt das? So ein Angemessenheitsbeschluss kann eben entstehen, wenn man sagt, jawohl, aus EU-Sicht hat ein anderes Land ein sehr ähnliches, identisches oder zumindest ähnliches Datenschutzniveau wie wir hier auch in der EU. Und dann gibt es eben so einen Angemessenheitsbeschluss, der dann sagt, man darf Datenaustausch mit diesem Drittland betreiben ähnlich wie oder gleich wie mit einem EU-Land. Gleichwohl bleibt es aber ein Drittstaat. Es ist nicht plötzlich ein EU-Staat datenschutzrechtlich geworden. Es bleibt immer eine Drittstaatenübermittlung mit allen Konsequenzen, die sich halt datenschutzrechtlich so ergeben.
0: Vielen Dank. Da steige ich direkt ein. Das passt perfekt. Das wäre nämlich mein letzter Punkt jetzt für, diesen, für, die, für diese erste Folge des Podcasts. Wir wollen ja auch nicht übertreiben in der Dauer. Spätestens in einem halben Jahr oder wenn die EU-Kommission es schafft, vorher einen Angemessheitsbeschluss zu fällen. Spätestens dann gilt diese Regelung hier nicht mehr aus dem äh, Handelsabkommen. Das heißt, es, UK ist dann Drittstaat mit oder ohne entsprechendem, je nach, je nach wie, lange, wie lange die äh, Kommission braucht, mit oder ohne Angemessenheitsbeschluss und als solcher zu behandeln. Das heißt, spätestens in einem halben Jahr, falls ein Angemessenheitsbeschluss kommt, sogar früher, müssen alle Informationen zum Datenschutz, alle Datenschutzhinweise, Datenschutzerklärungen, wie auch immer man sie nennen will, angepasst werden um die entsprechenden Informationen. Wir transferieren, lieber Nutzer, deine Daten in einen Drittstaat. Dieser Drittstaat ist UK und die Garantien, die hierfür geliefert oder werden oder vereinbart sind, ist dann der Angemessenheitsbeschluss oder was anderes, was ich mit, meinem, mit dem Datenempfänger direkt auszuhandeln habe. Also zum Beispiel Standardverträge oder, oder andere Mittel, je nachdem, was einem dann zur Verfügung steht. Das heißt, Nochmal, um nochmal auf den ganz, um, auf den Anfang, auf die erste Frage, die, die du gestellt hast, Oliver, zurückzukommen. Ähm, haben wir eigentlich viel zu viel gemacht und haben die Unternehmen alles richtig gemacht? Ja, haben wir wahrscheinlich und die haben sehr viel richtig gemacht, aber ähm, dieser Aufwand kann eventuell einfach nur aufgeschoben sein. Entweder, das ist schon mal super. Ja,
1: äh, genau. Das heißt, die haben es nicht zu umsonst gemacht und nur zu früh. Das ist doch schon mal schön. Haben ja, vorgearbeitet. Also,
0: also es könnte das Falsche sein, weil wenn, wir, wenn Standardverträge vereinbart worden sind, dann äh, die bräuchte man nicht, wenn ein Angemessenheitsbeschluss existiert. Die bräuchte man nur dann, wenn die EU-Kommission tatsächlich keinen Angemessenheitsbeschluss produziert äh, in einem halben Jahr. Aber sie schaden auch nicht. Also bisher ist mir kein Fall bekannt, wo irgendjemand dafür verknackt wurde, sage ich mal, nach Datenschutzrecht, weil er eine, weil er die Standardverträge geschlossen hat mit einem Datenempfänger und das gar nicht nötig gewesen wäre. Es sind ja einfach zusätzliche genau. Garantien, die vereinbart genau. werden, wo der Datenempfänger auch ganz schön geknechtet wird aus Sicht des Empfängers. Von daher, Schaden tut es nicht. Vielleicht war es übers Ziel hinausgeschossen.
1: Ja, man muss ja auch sagen, es ähm, ist ja ein Dienstleister, das heißt einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung muss man ja ohnehin machen. Vielleicht noch ein controller zu controller vertrag je nachdem, wie die Dienstleistung ist. Aber das heißt, insofern hat man solch einen Vertrag ja auch nicht umsonst äh, abgeschlossen. Äh, und was mir noch ganz wichtig ist, dass man nochmal hier darauf hinweist, äh, diesen Unterschied zwischen äh, Erlaubnis, das heißt, ein Angemessenheitsbeschluss äh, sorgt eben dafür, dass ich grundsätzlich erst die Daten übermitteln darf. Aber ähm, sagt eben noch nichts dazu, dass es nicht trotzdem ein Drittland ist, dass ich halt diese ganzen anderen Bedingungen, die da dranhängen, eben die speziellen Informationen, dass ich übermittle, dass ich genau sage, an welches Drittland und äh, zu welchen Zwecken und welche Daten, dass das alles bestehen bleibt. Das heißt, also zumindest auf absehbare Zeit eben nicht so, dass UK behandelt wird wie ein Land in der EU, sondern lediglich, dass wir es eben grundsätzlich erstmal dürfen, aber trotzdem mehr Aufwand haben als mit dem EU-Land. Genau, das hast du schön
0: zusammengefasst nochmal und ich glaube, damit sollten wir uns dann auch aus dieser ersten Folge verabschieden und vielleicht nochmal darauf hinweisen, unsere nächste Folge wird um das Thema Datenschutzerklärung, Datenschutzhinweise Informationen wie auch immer man diese Begrifflichkeit nennen will, gehen und genau um das Thema, wie will man es nennen und noch ein bisschen darüber hinaus. Bis dahin erstmal, tschüss.
1: Ja, von mir auch, tschüss. Ups, da hätten wir fast das Wichtigste vergessen, bevor wir uns hier von unseren Hörern aus dem Äther verabschieden. Empfehlt uns weiter bei allen Medien über alle Wege, über die ihr uns gerne weiterempfehlen möchtet. Das können Freunde, Bekannte sein und auch wenn wir Datenschützer sind, gerne über Instagram, Facebook, Pinterest und was es sonst noch alles an Social Media Kanälen gibt. Und natürlich das Wichtigste oder der beste Weg, uns weiter zu empfehlen, abonniert einfach unseren Podcast. Tschüss.